0: Rhöniversum, ein Kosmos voller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Herzlich willkommen zu unserem Podcast Röniversum, ein Kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Ober-Elsbach und gemeinsam mit Katharina, unserer pädagogischen Fachbetreuerin, wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute zu Gast ist Ricke Schade. Ricke ist die Dienststellenleiterin der Thüringischen Verwaltungsstelle und seit vielen Jahren für das unesco Biosphärenreservat Rhön aktiv. Herzlich willkommen, Ricke.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Zu Beginn würde ich dich einfach kurz bitten, dass du dich kurz vorstellst und ein bisschen was über dich erzählst, dein Werdegang beruflich, privat, was du gerne möchtest.
1: Ich bin neue Rhönerin seit zwei Jahren. Ich bin tatsächlich in die Rhön gezogen nach Tann ähm, bin 46 Jahre alt und ähm, habe nach dem Abitur und erst Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und dann Geoökologie äh, und das, das ist eine gute Kombination für das UNESCO Biosphärenreservat für die Verwaltung weil man beides braucht man muss kommunizieren können und man muss ähm, fundiertes Wissen haben für die nachhaltige Entwicklung und ähm, dann habe ich ähm, die Rhön kennengelernt in meiner Diplomarbeit und habe zunächst mit Warthosen in Flüssen gestanden, in der Ulster, in der Brent und in der Streu ähm, und habe da äh, Aufnahmen gemacht und ähm, habe dann ein Angebot bekommen, die Geschäftsführung Führung für den länderbegreifenden Naturschutzverein Rhön Natur zu erhalten. Und habe die dankend angenommen und habe die drei Jahre geführt und habe da unter anderem das Wildkatzenprojekt äh, Gemacht. Da haben wir uns kennengelernt, glaube ich, Bernd, in der Zeit, ja, genau, weil wir genau. Wildkatzenmodule zusammen ja, hier in der Umweltbildungsstätte gemacht haben. Genau, das waren einige unserer ersten haben. Modulen, genau, ja. ja. Und ähm, die Wildkatze ist mein Lieblingstier. Äh, und ja, dann habe ich ähm, in der Bayerischen Verwaltungsstelle das Angebot bekommen, die Koordination des, zur Erstellung des neuen Rahmenkonzepts äh, durchzuführen. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe viele Leute kennengelernt, die sich mit der nachhaltigen Entwicklung in der Rhön äh, beschäftigen. Und danach, mit einer kleinen über den Nationalpark Müritz, bin ich in die Thüringer Verwaltung gekommen und bin dort jetzt Dienststellenleiterin seit 2019.
0: Vielleicht kurz am Rande ein Rahmenkonzept. Kannst du kurz noch sagen, was man sich darunter vorstellt für die Zuhörer?
1: Genau, also ein UNESCO-Biosphärenreservat ist ja eine nationale Naturlandschaft, wo es darum geht, dass Menschen Natur im Einklang leben. Und eine Grundbedingung, die die UNESCO stellt, ist, dass man einen sogenannten Rahmenplan entwickelt mit der Bevölkerung, mit den Akteuren. Ein unverbindliches Konzept ist das, wohin man die nächsten zehn Jahre gemeinsam wirtschaften und schützen und laufen möchte. Und da gibt es ganz viele Projektideen, die entstanden sind und die setzen wir gerade um. Also das ist sehr, sehr schön. Zum Beispiel ähm, Himmelschauplätze, <lacht> ich weiß, das wollte mich gleich fragen. Ähm, aber all diese Sachen, ähm, oder auch die Umweltbildungsstätte, wie man die weiterentwickeln kann, mhm. die ganzen Bildungsbereich, ähm, das also ist so eine alles Zielvorgabe Teil. sind Ziele, Leitbilder ja. drin, Maßnahmen, Projekte, Aktionsplan, genau.
0: Jetzt würde mich tatsächlich noch eine Sache interessieren. Mhm. Du hast gesagt, du bist äh, seit zwei Jahren nach Tann gezogen, mhm. aber du bist ja schon viele Jahre für die Röden tätig. Wo warst du denn vorher dann?
1: Ich habe tatsächlich im Thüringer Wald gewohnt und habe gependelt, weil da meine Familie gelebt doch, hat. Doch, weite genau. Wege dann. Eine ganze ja, Wege dann. war nicht so nachhaltig. Also, Na ja, aber. aber ich habe versucht, die Flugzeuge im Rahmen zu halten. <lacht> <lacht> sozusagen In meiner Umweltbilanz. Nee, jetzt sozusagen neue Das ist ein bisschen unangenehm, muss ich jetzt sagen, in, in, in Corona-Zeiten irgendwie umzuziehen, weil man doch sozial nicht so ganz schnell ankommt. Mhm. Weil jeder ja seine Tür zumacht und man sich höchstens beim Supermarkt trifft. Ne? Aber ähm, es wird langsam.
2: Ja, übrigens haben äh, wir uns während der Zeit des Rankop-Konzepts genau. kennengelernt. Da war ich Praktikantin genau, von Drei war Monate.
1: Praktikantin bei uns. Und was hast du eigentlich da recherchiert für uns? Weißt du es noch?
2: Boah, Statistiken, also ähm, Einwohnerzahlen der, ja. der Orte und genau. ja, sämtliche Statistik. Ja. Und habe aber auch viel für die Homepage gemacht. Das was mir richtig Spaß gemacht hat. Ja, ja. Genau. Aber ich habe dich so bewundert für diesen Prozess. Also es war ja ein Mammutprojekt. Und die Beteiligung der Bevölkerung, also das war absolut beeindruckend, was da gelaufen ist. Also ja. das hat, ist ja nicht ja, hinter verschlossenen Türen entstanden, das Rahmenkonzept, sondern es wurde ja wirklich die Bevölkerung und jeder, der wollte, ja. durfte was sagen und sich beteiligen und ja, Wünsche äußern tatsächlich. Ja,
1: und trotzdem finde ich, also ähm also es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich persönlich habe viele Leute kennengelernt und, und viele Gedanken mitgenommen. Und ich finde auch, wie viele Menschen sich aktiv für die nachhaltige Entwicklung interessieren, das ist schon beeindruckend. Und trotzdem, wenn man weiß, wir haben 210.000 Einwohner, haben wir doch wenig, nur einen kleinen Prozentsatz eigentlich erreicht. Ne? Also natürlich gibt es so Hauptakteure, die einen großen äh, Wirkungskreis haben, ne? wie die Landrei äh, Landräte oder Landkreise und die Gemeinden und so. Oder die Forstämter. Aber trotzdem bin ich immer noch fest davon überzeugt, wir können noch viel mehr die Leute erreichen. Und wir müssen sie auch erreichen, dass also ja. das unesco bios einfach eine Antwort ist auf die Zukunft hier der Rönen.
0: Aber stelle ich auch mal persönlich persönlichen umkreis fest, also dass viele gar nicht wissen, was überhaupt passiert hier in der Gegend.
1: Ja, und das, das ist gar nicht so einfach, weil jeder A in seiner Blase ist, B informationsgeflutet ist ähm, und äh, eigentlich auf verschiedenen Kanälen erreicht werden muss, ähm, mm. Das, ja, also man kriegt ja auch nicht viel vom Landratsamt mit. Ne? Also, ja, wenn man jetzt, ein, Außer wenn man zu äh, Führerschein äh, oder seinen sein äh, äh, ne? mhm. da beantragt oder so, weiß man auch nicht, was die machen. Also man muss sich schon aktiv auch interessieren. Und wie schafft man es, dass die Leute wissen, wenn sie diese Fragen haben, dass sie hier Ansprechpartner haben? Mhm. Das ist ja eigentlich, und dann kann man ja in die Kommunikation gehen. Ja. Also wir müssen eigentlich erstmal wissen, es gibt uns.
2: Mammutaufgabe. Ja. <lacht> ja, das ist aber ein super Stichwort, weil es ist jetzt für dich langweilig, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, haben wir es tatsächlich vor, also in der, in der zweiten Folge äh, zuletzt angesprochen. <lacht> und zwar, was ist denn überhaupt ein Biosphärenreservat? Also ganz kurz, um was handelt es sich dabei? Was ist ähm, dabei wichtig? Ja.
1: Also, wir sagen immer, es ist eine sogenannte nationale Naturlandschaft. Ähm, in der Mensch und Natur im Einklang leben. Das ist so die ganz verkürzte Form. Tatsächlich ist es viel, viel komplexer. Es ist sozusagen ein, ein Gebiet, was ich aktiv bei der unesco beworben hat, um diesen Schutzstatus zu bekommen. Und es muss in der Regel eine repräsentative Landschaft sein. Jetzt ist die Rhön mit ihrem Land der offenen Fernen extrem repräsentativ, hat eine wahnsinnige Artenausstattung von Tieren und Pflanzen. Das ist erstmal der Grundhaken, den man hat. Dann braucht man sozusagen Umweltministerien, die interessiert sind, eine Landschaft sozusagen zu, ähm, zu beantragen, dass es ein UNESCO-Biosphärenreservat wird. Und dann müssen halt noch Verwaltungsstellen eingerichtet werden. Man muss so ein Rahmenkonzept machen. Und dann sagt die UNESCO, okay, wenn ihr all das machen wollt, dann seid ihr ein UNESCO-Biosphärenreservat. Und dann kommt eigentlich meistens die Frage, und was habe ich davon? Und dann sage ich, na, das ist immer schwierig zu beantworten. Aber im besten Fall, dass eure Kinder Bildung erfahren, wie halt hier jetzt in der Umweltbildungsstätte, dass jeder das Bildungsteam kennenlernt, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung stattfindet dass äh, wir Forschung und Monitoring machen, um Entscheidungsprozesse zu stabilisieren, dass wir ein wahnsinniges Netzwerk aufbauen, sparing sind für die Gemeinden, für die Landkreise, zu all den Themen der nachhaltigen Entwicklung, aber auch mit den Landwirten und Förstern ähm, einfach Themen ansprechen, die vielleicht nicht gleich auf dem Tableau sind. Also wir sind wirklich die, die on top, helfende Hand. Also ich sage immer, wir sind Lücke, wir füllen die Lücke oder wir machen es besser. Und dafür sind wir da.
0: Aber weil du gerade sagst, was habe ich davon? Also die Umweltbildungsstätte ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel, hm. was ein Kindesbiosphärendeservat genau. ist. Also ah, absolut. Ohne das Biosphärenreservat gäbe es das Haus nicht, mhm. auch die Arbeitsplätze nicht, die Richtig. tollen Bildungsangebote. Also sowas entsteht aus dem Biosphärenreservat.
1: Ja, also man kann jetzt... Man kann mehrere Sachen anführen, also zum Beispiel touristisch ähm, gibt es ja solche äh, Studien, dass 10 Prozent schon wegen des UNESCO-Biosphärenreservats in die Rhön kommen, mhm. um hier Besuch, zu besuchen. Ähm, aber ähm, Arbeitsplätze kann man jetzt nicht eins zu eins korrelieren. Also woher kommen die, äh, mhm. kommen, kommen die Leute, weil sie in einem UNESCO-Biosphärenreservat arbeiten möchten oder auch wohnen möchten, weil es halt besonders intakt ist hier in der Natur, weil das Wasser und die Luft noch sauber ist. Ähm, das, das ist ganz schwer für uns zu korrelieren natürlich, ja.
2: Ja. ja, und du hast gesagt, es ist wichtig für die Bevölkerung zu wissen, dass sie Ansprechpartner haben. Das ist natürlich auch ein super Stichwort. Du hast gesagt, jedes Biosphärenreservat braucht eine Verwaltungsstelle. Jetzt ist ja die Rhön sogar ein länderübergreifendes Biosphärenreservat mit nämlich drei Verwaltungsstellen. Du bist eben die Dienststellenleiterin der thüringischen Verwaltungsstelle. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, ja, was da eure Aufgabe ist, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter du vielleicht hast und ja, in welche Richtung ihr da quasi arbeitet.
1: Genau, also die ähm, Aufgaben von einer Verwaltung sind in der Regel immer die gleichen. Man verwaltet den Titel, ja, Richtung UNESCO erstmal und versucht den zu halten, ähm, weil alle zehn Jahre werden wir evaluiert und müssen nachweisen, dass wir uns nachhaltiger entwickelt haben und dass wir bestimmte Regeln eingehalten haben. Eine der Grundregeln ist ja zum Beispiel die Zonierung. Wir müssen drei Prozent Kernzone aufweisen und äh, 20 Prozent Kern- und Pflegezonen. Das sind ja besondere Zonen, in denen entweder die, Wirtschaft, äh, die Bewirtschaftung äh, eingestellt worden ist in diesen Kernzonen oder in der Pflegezone, wo besonders extensiv, also nach, nach bestimmten Naturschutzzielen, äh, Land- und Forstwirtschaft betrieben wird. Das ist also zum Beispiel die Hauptaufgabe erstmal, diesen Titel zu verwalten. Und dann haben wir natürlich Nebenaufgaben, wo ich sage, wir müssen halt Bildung für nachhaltige Entwicklung machen und sicherstellen. Wir müssen Forschung und Monitoring machen, halt diese Umweltbeobachtung, um diese Entscheidungsprozesse zu generieren. Und wir helfen mit in der nachhaltigen Entwicklung, weil das ist das ist ein bisschen komplexer auch zu verstehen. Wir haben ähm, Biosphärenreservate sind sozusagen nach Naturschutzrecht ausgewiesen. Also wir sind sozusagen, gibt ein Paragraph 24 im Bundesnaturschutzgesetz und dann auch in den Landesnaturschutzgesetzen und im besten Fall gibt es dann noch eine Verordnung dazu und in dem wird dann halt geklärt, was sozusagen die Aufgaben sind und auch die Aufgaben der Verwaltungen. Ähm, und dadurch, dass es aus dem Umweltministerium finanziert wird, haben wir sozusagen nur Mitwirkung in diesen nachhaltigen ähm, Entwicklungsregionen, sage ich mal, oder Themen, weil das ja die anderen Ministerien eigentlich hauptsächlich ähm bearbeiten. Nichtsdestotrotz sind all diese Themen wie erneuerbare Energien, wie gehen wir damit so Natur- und Umweltverträglich um, das sind ja alles Themen, die uns äh, extrem umtreiben, jetzt gerade auch mit der Ukraine-Krise und mit, mit der ganzen Energiekrise äh, und dem Druck, dass ähm, ein Ausbau von erneuerbaren Energien unmittelbar bevorsteht, halt auch hier in der Rhön. Und auch da müssen wir institutionsübergreifend, vor allem auch ähm, ministeriell übergreifend einfach arbeiten,
2: ja. Ja, jetzt hast du aber auch nochmal die Zonierung angesprochen. Jetzt würde ich, ja, weil es einfach so ein äh, wichtiger Punkt ist, der zum Biosphärenreservat gehört, ganz kurz sagen, also 3% Kernzone, das bedeutet, ähm, hier herrscht Prozessschutz. Und was ich mal interessant finde, ähm, im Biosphärenreservat sind es tatsächlich 3%. Und ähm, im Nationalpark ist ja diese Fläche Quasi ähm, viel, viel mehr. Also, das zeigt immer so schön, dass ähm, das Biosphärenreservat eben Mensch und Natur ist. Also, die Natur ja, bekommt diese 3% tatsächlich unberührte Natur. Ähm, und der Nationalpark hat aber. es muss ich überlegen.
1: Also, da gibt es keine Prozentzahlen sozusagen. Das ist je nach, ähm, nach Nationalpark unterschiedlich. Und auch da ist. Bei uns sind ja die Kernzonen, haben ja bestimmt Regeln, dass du sozusagen aus den, auf, von den Wegen nicht abweichen, außer für Forschungsleute oder für spezielle Bildungsprogramme, die wir da reinmachen. Und in Nationalparks hast du auch Gebiete, wo du auch reinlaufen darfst. Also, das sind dann auch so Zwischending, zwischen Pflegezonen und Kernzonen, ja. Aber natürlich geht es bei uns nicht nur um Wildnis. Also, man weiß, dass mhm. in in einem guten Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur ein, ein Ansatz von Wildnis da sein muss. Und wenn wir drei Prozent der Fläche ähm, als Kernzone ausweisen, was ja nur äh, Moore sein können, Blockschutthalden und Wälder, alles mhm. andere eignet sich nicht als Kernzone, weil man lässt es ja die, die Natur kann, wird sich selber überlassen äh, und dann darf ja keine Nutzungsform entstehen. Also wenn ich jetzt eine Wiese äh, zu einem, äh, als Kernzone machen würde, dann würde die irgendwann verbuschen und zum Wald werden, dann würde sich die Nutzung ändern. Deswegen geht halt nur Wald, Moor und Blockschutthalde. Ähm, und damit ähm, haben wir halt einen viel höheren Prozentsatz. Also ich glaube, wir sind über 10% der Wälder sind damit auch in der Rhön aus der Nutzung genommen. Und das ist halt weit über dem Schnitt eigentlich deutschlandweit empfohlen wird. Und wir gehen damit also einen Schritt weiter und sagen, das ist so wie so ein Basissetting. Diese Rückzugsräume brauchen viele Tiere und Pflanzen, damit sie halt überleben können. Die Pflegezone puffert ja die Kernzone im besten Fall da wird besonders extensiv gewirtschaftet. Äh, und das muss ausreichen, damit wir die Artenvielfalt bei uns hier erhalten. Und äh, ich, ich habe immer das Bild, die, diese verschiedenen Ziele, die der Mensch und die Natur haben, die kann man halt nicht gut genug in Einklang bringen auf einer Fläche. Das braucht man dieses Zunierungskonzept. Dass man sagt, diese Rückzugsräume ist ein bisschen wie ein Einfamilienhaus, ne? ein Kinderzimmer. Wohnzimmer trifft man sich ne? und äh, Schlafzimmer haben die Eltern. Ähm, sodass man sagt, jeder hat seinen Rückzugsraum und das das ganz elementar. Das Programm ist schon sehr, sehr alt. Es gibt seit 1971. Ähm, und äh, der Club of Rome hat ja 1963 schon damals gesagt, wir steuern da auf eine ganz schöne Katastrophe hin, wenn wir nicht schaffen, äh, Menschen Natur im Einklang zu bringen. Und ich finde, dass das seit 1971 dieses Programm gibt, ne, um zu sagen, es gibt Kernpflege- und Entwicklungszone. Fernreservate schon toll. Und ich habe jetzt heute noch mal nachgelesen, wir haben 734 unesco fernreservate ja. äh, in 134 Ländern, also ja, irre, Steigen ja.
0: auch stetig, Ja, ja
1: steigen stetig, ja. aber werden auch welche aberkannt. Also das muss man auch sagen, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht, mhm. gibt es die sogenannte Exit-Strategie ähm, und das, äh, dann wird man aberkannt. Ja, ja. gut.
0: Auch sinnvoll. Auch <lacht> sinnvoll, damit es kein Paperpark ja, ist genau. und irgendwie
1: Heimer ja. hast du diesen Titel und musst dich nicht anstrengen und ja. Auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Kannst du uns was sagen über aktuelle Projekte, die ihr ja gerade in Thüringen laufen habt oder die bei dir an der Verwaltungsstelle laufen?
1: Also wir versuchen in der länderbegreifenden Zusammenarbeit sehr viel gleich länderbegreifend zu koordinieren, weil es macht oft keinen Sinn, dass drei, drei Leute über ein Ding nachdenken. Deswegen begleiten wir jetzt gerade ganz aktuell den Römer Biosphärenschinken, der okay. jetzt am ähm, Samstag angeschnitten wird auf dem Landkreis Jubiläum in Fulda. Ähm, das macht eine Kollegin von uns, aber länderübergreifend. Ähm, wir haben in Thüringen speziell. Ein ganz tolles Programm jetzt seit zwei Jahren. Das nennt sich Investive Projekte zur nachhaltigen Entwicklung in den nationalen Naturlandschaften Thüringens. Wir nennen es ganz kurz Nachhaltigkeitsbudget. <lacht> ähm, äh, da sind jetzt im letzten Jahr 670.000 Euro in die Thüringer Rhön geflossen, wo wir 29 Projekte zur nachhaltigen Entwicklung fördern konnten, insbesondere Gemeinden und Vereine. Da ist jetzt ganz, ganz unmittelbar der Himmelschauplatz im Gläser ausgestattet worden, den haben wir jetzt letzte Woche eröffnet. Wir haben ähm, elektronische ähm, Haltestellen gemacht, die halt äh, live sagen, wann der Bus kommt oder ob, jemand, ob einer ausfällt, wo man aber auch ähm, den Netzfahrplan hat und äh, Infos zum nächsten Konzert draufsetzen kann oder auch den nächsten Wanderweg anpreisen kann. Wir haben einen Escape Room im, 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 im ehemaligen Gefängnis in Geisa jetzt äh, mit ausgestattet. Und das ist natürlich auch ein schöner, ähm, ja, eine schöne Möglichkeit, nachhaltige Projekte zu fördern. Die müssen nicht immer regional sein, die müssen nur nachhaltig sein. Äh, äh, und mit den, mit den Akteuren in Kommunikation zu kommen. Und eigentlich dieses Bewusstsein in jeglicher Art, wie kann man noch nachhaltiger sein, noch mehr Mensch und Natur im Einklang mhm. zu bringen. Es gibt immer, gibt immer gute Ideen.
0: Ja, ist also auch 29 Projekte, ist ja schon schön, was da umgesetzt worden ist. Es ist viel Arbeit, ja, ja
1: weil es äh, das steckt, ja, der Teufel steckt im Detail. Man muss immer gucken, dass die, die Finanzierung funktioniert, dass die, ne, dass der Zuwendungsbescheid mhm. abgearbeitet wird, dass alle beteiligt werden. Ja. Also es ist, auch ist
2: eine Mega-Summe. Also es ist eine Mega-Chance vor allem, ja. ja.
1: Und wir haben dieses Jahr wieder einen Aufruf gehabt. Es ging sozusagen nicht zum Thema unesco Biosphärenreservat, sondern dieses Jahr ging es zum grünen Band. Das war sozusagen thüringenweit. Und wir haben aber die, das große Glück, das 115 Kilometer grünes Band ja in der Rhön verlaufen. Und auch nicht, nicht gerade, sondern sehr schnörkelig durch die Landschaft. Das heißt, bis auf ein paar Gemeinden konnten alle wieder Anträge einstellen. Und wir haben jetzt gerade gestern erfahren, dass alle... Ich habe neun Anträge, ähm, äh, also äh, neun Skizzen zu einem Antrag äh, aufgefordert werden und es gut aussieht, dass wir wieder äh, viel Geld in die Rhön ziehen. Und da werden zum Beispiel ehemalige Grenztürme ähm, äh, saniert damit und äh, aufgewertet. Ähm, also, das sind coole Ideen. Und das, das ist eigentlich das Spannende an dem Ganzen, dass die, dass die Gemeinden viele gute Ideen haben und äh, eigentlich so eine Plattform brauchen, ähm, wo sie, wo sie ähm, ja, Geld bekommen. Der, die Zuwendung ist mit 90%-Förderung einfach sowas von hoch ähm, und äh, charmant, sodass der, selbst der Eigenanteil von 10% kann unbar geleistet werden mit Bauhofstunden, wo die halt mitarbeiten. Ähm, ja, das gibt es ganz selten.
2: Sehr cool. Mhm. Äh, ganz kurzer Einschub, Hintergrundinfo, das Grüne Band.
1: Genau, das Grüne Band
2: ist die innerdeutsche
1: Grenze, die uns bis 1989 geteilt haben. Und ich glaube auch, dass wenn wir das nicht gehabt hätten, gäbe es eigentlich gar nicht das UNESCO-Biosphärenreservat, weil sonst hätte vielleicht die wirtschaftliche Entwicklung im Westen und im Osten ähm, die, die Landschaft doch mehr verbaut und ähm, mehr genutzt. Also so Mit ist Sicherheit, es. Mit Sicherheit, ich denke. Mit Sicherheit, ich, gern. Ja. ja, und so ist es halt ähm, jetzt. Ähm, das Biosphärenreservat ist ja eigentlich ein Kind der, der Wendezeit ne, und ist auf, zur DDR-Zeit noch ausgewiesen worden. Damals mit dem letzten Volkskammerbeschluss ist der Thüringer Teil als Biosphärenreservat nach Landesrecht ausgewiesen worden und dann kamen ja relativ schnell dann die Hessen und die Bayern dazu, dass ein gemeinsamer Antrag bei der UNESCO gestellt worden ist. Das muss man sich zeitlich auch nochmal vorstellen. Die haben 1990, am 12. September 1990 ist, ist der Thüringer Teil von der DDR ausgewiesen worden. Bis Weihnachten haben sie, den, haben sie drei Anträge gestellt, Bayern Hessen und Thüringen und ans Bundesumweltministerium geschickt für die UNESCO. Der, hat, der damalige Bundesumweltminister Töpfer hat dann einen Antrag gemacht, weil er gesagt hat, das ist ja Quatsch, wenn die drei Teile so nah beieinander liegen. Und hat dann, ähm, und äh, im März 91 sind wir schon mit UNESCO geworden. Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Ja, ja, heute müssen die Gemeinden Zeit. sagen, wir wollen dazukommen. Das haben wir ja beim Erweiterungsantrag ja. in Bayern gesehen, als die 22 Gemeinden noch ne, 2014 dazugekommen sind. Die mussten alle unterschreiben, mussten die Zonierung nachliefern. Ne? Und dass mhm. die Kernzonen kommen, das dauert viel, viel länger, solche Prozesse. Ja. Und da ist das Grüne Band eigentlich auch entscheidend wieder. Weil da hat man so viele Arten gefunden an diesem und haben sich auch getroffen. Und das ist sozusagen der Ursprung eigentlich. Ne? Diese Naturschützer kannten sich vom grünen Band. Und dann haben sie gesagt, Mensch, wir müssen das schützen. Und was ist die Form? Und ein Nationalpark ähm, macht keinen Sinn, ne? weil es kann ja nur Wald oder Blockschutthalde oder Moor sein. Und wir haben hier diese... Wahnsinnigen Wiesen, Weiden. Und da bietet sich ein Biosphärenreservat an, das so zu beantragen. Und seit 2018, im Dezember, ist es jetzt sogar auf Thüringer Seite Nationales Naturmonument. Das ist ja auch nochmal eine neue Schutzkategorie, mhm. wo auch diese Erinnerungskultur der Grenze halt betrachtet wird. Und jetzt auf hessischer Seite bewegt sich ja auch was, dass da auch auf deren Seite äh, ein nationales Naturmonument ausgewiesen werden soll. Was ein bisschen schwieriger ist, weil die ja nicht diese ganze Grenzregion äh, haben, ne? mit Kolonnenweg und die haben ja nicht diese 100 Meter oder 5 Kilometer Sperrzone äh, gehabt. Aber wird ja. auch gut, also ist wirklich wie so ein Rückgrat, was sich durch Deutsch Deutschland zieht und den Biotopverbund damit äh, fördert.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen, die hast du vorhin fast schon beantwortet. Wir haben ja jetzt drei Verwaltungsstellen in drei Bundesländern. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit? Du hast schon gesagt, dass ihr viel zusammen macht. Also hört sich positiv an, ist es mhm. auch so?
1: Ja, also es hat sich entwickelt. Tatsächlich dadurch, dass ähm, wir jeder eine bestimmte Anzahl an Personen hat, die halt Mitarbeiterinnen sind und Mitarbeiter bei uns, aber trotzdem thematisch meistens ein oder zwei pro, pro Fachgebiet hat, ähm, ist es sind das Einzelkämpfer und wir haben uns dann auch zusammengesetzt und haben gesagt, es ist viel wichtiger, dass wir äh, thematisch Arbeitsgruppen bauen äh, und ähm, miteinander uns abstimmen und äh, uns ökonomisch da effektiv zusammen, zusammenraufen und äh, die Arbeit machen. Tatsächlich ist das bis 2002 ähm, ähm, ja, händisch passiert und seitdem gibt es ein Verwaltungsabkommen zwischen den Ministerien, was regelt, wie die Zusammenarbeit zu laufen hat. Alle drei Jahre gibt sozusagen einen Wechsel in der Federführung der Verwaltung, die die länderbegreifenden Geschäfte führt. Seit 2019, 1. Dezember, ist die Thüringer Verwaltung die federführende Verwaltung bis 30. November 2023 und dann rotiert es weiter jetzt nach Bayern.
0: Also es ist richtig geregelt worden. Genau, es
1: ist richtig geregelt ist in der richtige Richtung. worden. Ja. Also mir fällt es mhm.
0: vor allem auf an der Pressestelle, weil das so der, der nächste Punkt ist, wo wir Kontakt haben, dass es mhm. jetzt eine länderübergreifende Pressearbeit
1: gibt. Genau, auch, ne? das ist gar nicht so einfach, mhm. weil jeder ist natürlich personarechtlich dem einen vorgesetzt und es mhm. hat sehr lange gedauert, auch klarzumachen, es macht keinen Sinn, Kommunikation nur für den Thüringer, für den hessischen oder bayerischen Teil zu machen. Es ist ein biosphärenreservat, wir haben eine Homepage, das war so ein bisschen der, die Genese dessen. Ne? Mhm. Und vorher wurde ja ein, ein, ein Journalist beauftragt und dann hat man immer diesen Medienbericht da ähm, gemacht, äh, monatlich und hat dann die Infos zusammengeführt. Und jetzt ist das wesentlich professioneller und die Annalena Binek macht einen wahnsinnig guten Job. Und wir haben Äquivalent dazu in der bayerischen Verwaltung ähm, die länderbegreifende äh, Koordinationsstelle für Forschung Monitoring. Das ist ein bisschen mehr im Hintergrund, ist natürlich nicht so laut wie eine Kommunikationsstelle ne? und so sichtbar. Und wir haben auf Thüringer Seite die, das länderbegreifende Datenmanagement, ähm, wo wir alle Daten, Fakten zusammensammeln und äh, mhm. auch die Zonierung etc. und sowas, was, auch sehr, sehr viel Arbeit ist. Mhm.
0: Ja, also mhm. durchaus sinnvoll da ja. die Zusammenarbeit. Ja.
1: Und dann haben wir jetzt noch drei weitere Arbeitsgruppen: nachhaltige Entwicklung, ähm, wir haben noch Natur- und Artenschutz. Und die Bildung ja. Bildung, ja. Genau. Auch da ist es natürlich interessant, wenn jemand ein Bildungsmodul entwickelt hat, dann kann man das ja auch exportieren an die mhm. anderen Verwaltungen. Und äh, so ist es halt auch wesentlich effizienter. Oder wenn man sagt, man macht eine Lehrerfortbildung mhm. für die, ähm, dann macht ihr eine und dann können alle Biosphärenschulen zu uns kommen ja. und äh, thematisch. Und dann macht der eine wieder eine und dann kommen halt alle hin. Ne? Oder alle. Akteure. Da muss man das ja. nicht im kleinen Raum machen, also weil es ja sehr viel Vorbereitung einmal braucht.
0: Genau, und den Besucher oder Tourist ist ja im Zweifelsfall auch egal, ob er sich gerade in Hessen, Thüringen oder Bayern befindet, wenn er die Rhön besuchen
1: möchte. Ja, vor Ende allem, Endeffekt. weil man ja ständig auch ja. die Grenze über ja, Man ja Auf
2: jeden Fall, man macht eigentlich ständig ja. Länderhopping, ja. Und die Bildung ist ein super Stichwort, ähm, denn es ist ja doch in den Ländern ziemlich unterschiedlich äh, aufgestellt. Eigentlich hier in Bayern ist es ja so, dass die Bildung eben nicht bei der Verwaltungsstelle liegt, sondern ähm, an den Verein, den Förderverein Naturpark und Biosphärenreservatröhnen, Bayerische Rhön ähm, quasi ausgegliedert ist. Ähm, ja, und da ist, auch eine, ist ja auch eine ganz, ganz gute Manpower vorhanden, Man and Power, aber ähm, tatsächlich ja bei weitem, eigentlich nicht genug, aber ähm, ja, wie ist es bei euch? eigentlich? In Thüringen ist es ja etwas anders. Bei uns
1: ist das alles in, in, in... Also wir haben nur eine Verwaltung und wir machen immer so einen Personalbogen und wir haben halt sozusagen die meisten unbefristeten Stellen von den Verwaltungsstellen, aber verkappt ist natürlich der Naturpark mit seinen 90% Prozent Bildungsauftrag, muss man ja eigentlich da, dazu rechnen in, in, in Bayern. Ne? Nee, Also bei uns ist tatsächlich an der Verwaltung angedruckt und wir haben ein Bildungsteam von eigentlich äh, vier Leuten, ja.
2: Wow, ja. Ist aber auch also dafür, dass es direkt in der Verwaltung ist. Und mhm. wie sieht bei euch die Bildungsarbeit so aus? Also wie, ja in Bayern sind es ja diese mobilen Umweltbildungsteams, die in die Schulen gehen. Mhm.
1: Cool. Also wir haben tatsächlich dadurch, dass ich erst seit 2019 äh, Leiterin bin und wir dann gleich 2020 in den Corona-Lockdown mhm. gelaufen sind, haben wir auch mhm. das Glück gehabt, dass wir ein bisschen die Zeit zu umstrukturieren nutzen konnten und haben jetzt unser Bildungskonzept erst seit 1. Juni ähm, aktiviert. Mhm. Äh, seitdem sind wir aus dem, aus dem Homeoffice entlassen worden und ähm, tatsächlich haben wir uns ja sehr stark auch an den bayerischen ähm, Ideen ähm, orientiert und besuchen derzeit mit drei Basismodulen, sage ich mal, Wiese, Wasser, Wald, äh, Kindergärten und Grundschulen zunächst äh, und testen sozusagen unser Bildung für nachhaltige Entwicklungsprogramm, weil es ja schon was anderes ist, BNE zu machen, weil es ja schon kompetenzorientiert ist. Man muss ein bisschen mehr nachdenken, was gibt man eigentlich den Kindern mit und nicht nur, äh, welches Insekt gibt es da, sondern was, mhm. was sollen die eigentlich lernen, aufmerksam zu sein. Ne? Ich möchte, ich, ich muss vorsichtig sein. Ich, äh, ne? Also es ist ja nicht nur Wissen, was man mitgibt. Und, weil, und dann haben wir sozusagen gerade noch eine BNE-Projektstelle, eine Modellprojektstelle, wo die bis Ende nächsten Jahres läuft, äh, wo wir weitere Module bekommen. Also haben wir sozusagen diese mobile Variante. Wir gehen in die Schulen und auch in die äh, ähm, Sekundarstufe wollen wir sozusagen zu, zukünftig reinkommen. Mhm. Seit, ab dem 1. September wird man fj FEJlerinnen oder ein FEJler haben, bin mhm. ich sehr gespannt und was wir auch haben, ist natürlich schon unser Bildungszentrum an der Propstei im Außenbereich. Wir haben biosphären Biosphärenklassenzimmer, ähm, wo wir arbeiten können. Haben jetzt gerade mit WLAN uns äh, technische Gerätschaften, Bildschirme draußen hingelegt, sodass wir draußen wirklich Bildung machen können, mit ähm, WLAN-basiert, ja. mit Riesenbildschirmen und so. Und was für mich der nächste Schritt ist, was wir jetzt gerade auch verhandeln mit, den, mit der Gemeinde und auch mit den beiden Ministerien, die es betrifft, äh, bei uns das Infrastrukturministerium und unser eigenes dass wir eigentlich die Propstei umbauen und noch sanieren, sodass wir auch Bildungsräume indoor bekommen, ähm, wie ihr hier, ne? dass man sie mit nachher machen Weil's kann. du gerade angesprochen hast, zumindest ja.
0: habt ihr die schönste Verwaltungsstelle von denen.
1: Ich finde es auch. Ja. Also es ist jetzt nicht gerade barrierefrei. Ich, also <lacht> also das, ich, das fällt einfach ja. mal auf, weil wir jetzt auch gerade einen Krankheitsfall hatten und hatten jemanden, der halt in den Rollstuhl gesetzt worden ist und wir konnten dann, da fallen solche Sachen auf. Mhm. Aber tatsächlich ist es eine Wahnsinn. Und die wird jetzt auch gerade saniert. Der Innenhof ist jetzt schon außen Fassade saniert. Jetzt wird die eine Seite saniert dieses Jahr. Also wird ganz schick von außen. Und das Nebengebäude, das ist am halt am Einfallen. Und das würde man eigentlich gerne sanieren lassen und dann uns einmieten ne? mit Werkstatt, mhm. wo wir bauen können, wo wir Bildungsräume haben, wo wir einen großen Veranstaltungsraum haben, wo wir vielleicht aber auch noch einen Kaffee reinsetzen, damit man was trinken mhm. und essen kann. Weil das ist ja im ländlichen Raum auch gar nicht so einfach. Mhm. Und die Gemeinde ist total... Ähm, positiv mit diesen Sachen. Und jetzt suchen wir einfach Förderungen. Ne? Weil die müssen ja in Vorleistung gehen. Das ist nicht unsere, ist nicht unsere ja. Liegenschaft, sondern wir mieten das nur an. Aber also die Bereitschaft ist, ist da. Das ist ähnlich. Ja? Ja.
0: Das ist auch die Gemeinde, die hier Die
1: Bauer Vorleistung, war. genau. Ja. Die ja. müssen halt irgendwie Geld haben. Und man muss auch dazu sagen, Zeller hat halt sehr viel jetzt in den letzten Jahren bekommen. Und Dernbach ist 2019 es ja eine Gemeindereform, die haben jetzt, ich weiß nicht, 13 Ortsteile auf einmal und da ist natürlich der Sanierungsbedarf sehr, sehr hoch. Da müssen sie schauen, dass da nicht alles immer nach Zeller geht, das verstehe ich auch, deswegen suchen wir ja wirklich jetzt auch eine Förderung. Aber wir sind natürlich auch sehr charmant, wir wollen das natürlich auch gleich über die Miete dann refinanzieren, also besser geht es gar nicht mhm. für solche alten Gebäude.
2: Ja, denn viel Erfolg dafür. Ja. Super
1: Plan. Ist super Plan. Ja. Also ähm, vor allem, weil auch Bildung so wichtig ist, ja. Und wir auch merken, dass das so dankend angenommen wird, auch die mhm. Kinder. Ja. Und, und dass das wirklich wichtig ist, dass sie Ideen mit nach Hause kriegen, wie sie nachhaltiger sich verhalten, wie sie Energie und Strom sparen können. Und das sind alles so Themen für die Zukunft, ja, die uns halt umtreiben. Wie kann man die Mobilität verbessern? Wir haben jetzt am 10. Juli unseren Biosphärenerlebnistag. Und da haben wir uns auch gedacht, was, was können wir da machen, dass wir über Mobilität reden und wir leisten uns einfach, dass wir uns einen ÖPNV äh, ja, kostenfrei finanzieren sozusagen und dass alle dann halt von den Stationen an dem Tag kostenfrei mit dem Bus mal fahren können ne? und dass mhm. sie das halt mal wieder auf dem Schirm haben. Wir ähm, haben gesagt, ja, Mobilität im ländlichen Raum ist so schwierig, ja, nachhaltig zu machen. Ja, das stimmt. Dass, das. Ähm, aber wenigstens mal äh, diesen <lacht> Gedanken zu haben. Ne? Coole Idee. Mhm.
2: Ja.
0: Wir kommen leider schon langsam zum Schluss unseres Gespräches. Es <lacht> ist wirklich interessant. Aber wer mehr wissen möchte, kann mal in Zeller vorbeifahren. Es Ist wirklich ein schönes Gebäude, schönes Gelände und äh, kann bestimmt auch viele Informationen erhalten. Wir haben immer noch drei obligatorische Fragen zum Schluss, die mhm. wir jeden stellen mhm. und da einfach mal ganz spontan darauf antworten und auch nur eine Antwort zählt. <lacht>
1: okay, ein Wort, ein Wort oder eine. Nee, Antwort. es kann durch einen Satz sein. Okay. Aber mhm.
0: los geht's. Was ist dein Lieblingsort in der Rhön?
1: Tatsächlich habe ich mich in den Gläserberg verliebt. Das ist unser Hausberg hier in Dermbach. Kann ich nur empfehlen, zu kommen. Also wer den noch nicht kennt, sein wahnsinniger Blick über die Rhön.
0: Okay, mhm. schön. Ja, mal so Geheimtipps zu erfahren.
2: Mhm. Okay, wir kommen zur zweiten Frage. Ja, die ähm, lautet Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Vor allem mit einem
0: Satz, gell? Ja.
1: <lacht> Rücksicht nehmen. Eigentlich. Ich, ich sage immer gerne Freiheit mit Verantwortung, ja. Mhm, ja, ja
0: aber sehr schön, ja. Und die dritte und letzte Frage. Was wünschst du dir denn für die Rönen?
1: Ja, Dass wir alle zusammenhalten. <lacht> <lacht> Im Endeffekt zusammenhalten und schrittweise ja, die Geschicke lenken. Ein wunderbarer ja.
0: Schlusssatz. Mhm. Vielen Dank, liebe Rike. Ein interessantes Gerne. Gespräch mit dir. Genau. Heute zu Gast bei uns, Rike, schade. Die Dienststellenleiterin der Thüringischen Verwaltungsstelle. Vielen
1: Danke. Dank. Danke.